1: Gérard Delanclos, bonjour. Bonjour. Alors là, on a vraiment ce qu'on appelle un personnage. Je peux pas dire autrement. On a, c'est un sacré bonhomme. Je pense que le moule est cassé là. Euh, ce, quel âge t'as D'ailleurs, Gérard, on peut le dire tout de suite. 78 ans depuis une semaine. Voilà, t'en fais, t'en fais, t'en fais moins nettement. Et surtout, on a 50 ans de journalisme derrière le bonhomme. Carte euh... de presse euh, 1972, oui. Oui. Donc, pour euh, bon, ceux qui ne connaissent pas, je peux dire c'est vraiment dans les premières cartes de presse. Aujourd'hui, on reçoit l'écrivain, euh, l'ombre des Oliviers. Tu nous sors un livre aux éditions. Euh, Maya. Mais il faut vraiment, replacer replaçant le contexte, Gérard, c'est un personnage. C'est aussi un comédien. Par moment, tu as aussi été comédien. Parce que c'est aussi dans ton cursus.
0: J'ai fait, oui. fait du théâtre. J'ai fait le conservatoire d'art dramatique de Besançon. J'ai travaillé avec une troupe de théâtre amateur pendant 5-6 ans, qui était le théâtre de Franche-Comté.
1: Et puis, bon, tu, tu t as connu le RTF, hein, quand même.
0: Je, je suis rentré à l'ORTF en 72. Voilà. Et tu as été
1: rédacteur en chef à France 3.
0: France 3 de 1970. 18 à 1981 et ensuite chargé de mission auprès du directeur national de l'information jusqu'en 84 et j'ai quitté la télé en 84.
1: Alors -Moi, là aussi il faut l'expliquer, enfin Rémois euh, professionnellement, 40, 40, depuis, depuis Rémois. Oui, oui, 47 ans Reims, oui. Ben, on va expliquer que tu n'es pas Rémois d'origine du tout, c'est d'ailleurs le, le cœur de ce livre, c'est même la clé de ce livre, hein. on, va y, on va y venir. Alors ben, je vais t'expliquer, en fait moi j'ai lu ton livre, euh, volontairement je voulais lire le plus tôt. Possible de l'interview. Euh, le jour où tu m'as dit est-ce que tu as lu mon livre, j'ai dit oui, c'était non, parce que je savais que j'allais le lire. Et je voulais le lire vraiment juste un peu avant qu'on se rende compte pour que ça soit frais. C'est très frais dans ma tête et, et j'ai vraiment énormément aimé ton livre qui est très fort, hein, qui est vraiment. Euh, qui laisse pas indifférent. J'en ai parlé à une ou deux personnes autour de moi depuis hier et qui me disent Ah, j'ai envie de le lire du coup. Euh, alors il y a un dernier chapitre qui est particulier, hein, mais euh, on, va y, on va y venir. Il faut vous expliquer déjà qu'on a affaire. Parce que bon tu expliques l'enfance volée est, un, est, est surmontable. C'est l'essentiel. Euh
0: d'un message, si tant est qu'il y a un message dans, dans un livre d'autofiction. Lorsque je dis que l'enfance euh, volée est surmontable, ça veut dire que ça n'est pas parce qu'on a été battu enfant qu'on bat. Ça n'est pas parce qu'on a été violé qu'on viole. Ça n'est pas parce qu'on a eu une enfance difficile qu'on doit avoir toute une vie difficile et un amir difficile. Et là, je crois que je suis même assez violemment euh, opposé à ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Nous sommes ce que nous faisons
1: et rien d'autre. Oui enfin qu'on lit ton livre quand même alors il faut expliquer donc es un gamin d'Oran déjà faut... si on comprend pas ça on comprend on n'a pas toutes les clés t'es un gamin t'es d'Oran déjà. D hein. 1949
0: j'arrive à Oran et je quitte Oran en 1962. T'as quoi 17 ans à ouais, cette ça. Hein. 17 ans pile et c'est euh, une semaine avant l'indépendance de l'Algérie.
1: Ouais tu t'es pris alors la guerre de l'Algérie c'est 7 ans de ta vie mais c'est 7 ans qui ont tout conditionné quand même, qui ont vraiment marqué l'homme que tu es devenu, que ça a participé à, à, à la façon dont tu étais façonné.
0: C'est la, la question essentielle que, que le narrateur se pose hein, puisque je dis bien autofiction il euh, y a de la fiction et il y, y a de la biographie, il y a de l'autobiographie la, 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 la question posée est, est de savoir si une enfance qui démarre comme ça et une adolescence qui va être tronquée hein, ah oui. euh, parce qu'il y a un passage assez violent de, de, de l'enfance à, à l'âge d'homme euh, il faut savoir que le narrateur triche surtout il triche sur son âge euh, à l'époque la majorité est à 21 ans il en a 17 et il falsifie euh, sa carte d'identité
1: C'est un classique ça il y a beaucoup de gens qui faisaient ça à l'époque pour euh, où aller à la guerre ou pour enfin euh, pour euh... se libérer de la
0: famille euh, pour conduire en cachette moi j'ai conduit sans permis je peux le dire euh, tranquillement bon euh, ça se fait plus ça doit, doit pas se faire simplement la, la question est est-ce que ce paysage de guerre et c'était un paysage de guerre assez compliqué parce que euh, vous aviez une double guerre Une guerre des forces françaises contre le FLN Ça c'était autour des villes Dans les Djebel, dans la montagne Et il y a eu une guerre civile euh, Avec la, la montée de l'OAS Dans les années 61-62 Et c'est cette guerre civile que j'ai vécue Avec des fusillades tous les jours dans oui, les rues Oui parce que
1: Oran. toi t'as une enfance T'as vu de, t as, t as vu la mort très tôt dans les rues sous le trottoir, Mais vraiment oui. t'as vu des coups de mitraillette T'as vu les gens se faire ce que t'appelles Des ratonnades, des ratonnades d'oran enfin, T'as vraiment oui. eu ça sous le nez très jeune mon, mon premier
0: mort, euh, je devais avoir 14 ou 15 ans, c'était au pied du lycée, j'ai vu un militaire mourir contre un arbre, s'étaler euh, sur le bitume, euh, je, je l'ai vu dans son dernier souffle, c'était le premier, j'en ai vu euh, des dizaines derrière, j'ai vu des voitures exploser, j'ai vu des incendies, euh, j'ai même vu des avions tirés sur la ville, ah oui, oui. les chars et les halftracks, ah là là, il oui. y a un passage sur la place des Victoires, je suis un peu navré, ça ressemble un peu à Western, mais c'est un Western avec euh, des chars, des halftracks et des mitrailleuses. Et toi qui bouge pas euh, je ne bouge pas parce que... Euh, oui. Tu t'en fous en fait. On, on me l'a beaucoup reproché. Il hein. y a beaucoup de chapitres qui se terminent par je m'en fous.
1: Est-ce qu'il y a un rapport avec Camus, euh, un peu l'étranger de Camus euh, Est-ce que tu as fait le lien ou pas du tout avec ce côté euh, je m'en fous quoi enfin, euh, Finalement, Camus est... Il, dans l'étranger, il, il tue un arabe sur la plage uniquement parce que finalement il s'en fout parce que... Enfin... Oh, c'est même... Euh,
0: vous avez raison de faire allusion à Camus. Euh, je, je lis Camus, j'aime Camus. On n'a pas la même Algérie tous les deux. Euh, lui c'est l'Algérie des années 45 et lui c'est plutôt Alger que Oran, encore qu'il ait écrit euh, la sur peste, Oran la peu, peste ouais. à, euh, sur Oran. Euh, Lorsqu'on évoque euh, Meursault qui est l'étranger, lorsque le juge lui demande, mais trois balles, il y en a quand même deux trop, quoi. et il répond, c'est à cause du soleil.
1: Ouais, ouais, c'est euh, toute
0: l'absurdité de la vie, c'est pourquoi bah, j'avais mal aux yeux, j'ai tiré. Quoi.
1: Ah, je me ressens sur ton livre, parce que j'aime tellement ton livre, je, je, si on, on, comme on est tous les deux très bavards et qu'on se connaît, la chance de se connaître à côté, j'ai peur de passer à côté. C'est un livre qui déjà, il commence d'entrée, tu... Tu butes l'auteur du livre. Déjà, tu règles le problème. Tu arrives, tu butes l'auteur du livre. Quoi. Euh... On ne sait pas. Oui, enfin, on sait pas. Mais enfin, tu finis sur une... Enfin, l'auteur finit sur une civière euh, perfusée. C'est pas bon signe. Il se prend des. Le, euh... livre, le
0: livre ouvre dans une librairie pour oui. la
1: dédicace. Une librairie Du. du,
0: du oui. Du, de la de, place d'Herlon De l'ombre des oliviers. Et il se termine dans cette librairie où effectivement. On comprend euh, mieux le geste. Le type qui a tiré. On va comprendre après qui c'est. On Alors. va comprendre parce que au milieu du livre, on sait qui a tiré et. C'est quand même dramatique parce que ça se passe entre copains. C'est un règlement de compte 60 ans après entre deux copains.
1: Voilà. Alors, moi, j'aime bien. Alors, le livre, il m'a beaucoup ému, surtout les premières parties parce que bon, il y a de l'enfance, il y a de la douleur, en fait. Euh... Tu as six 6 ans, tu appelles ça l'âge des audaces impunissables. Avec euh, les premiers émois, il euh, y a Christiane, euh, cette enseignante. Euh, il en faut très peu qu'on est jeune pour avoir des petits émois comme ça. C'est fabuleux,
0: c'est fabuleux. Et, et ce n'est pas euh, quelque chose qui appartient au narrateur et à lui tout seul. Non. Un jeune, la meilleure des pédagogies, c'est celle-là. Je suis vraiment navré. Vous mettez une jeune institutrice, pas forcément belle. Elle sourit, elle est calme. Elle a toute la patience du monde et elle va apprendre à un gamin à lire et à écrire. À partir de là, le narrateur va être marqué par cette première expérience de la douceur parce qu'elle lui a pris le porte-plume de la main gauche pour le passer dans la main droite. Toute, toute cette douceur, toute cette fraîcheur va le suivre. Il va être le premier de la classe à chaque fois qu'il aura en face de lui une institutrice ou un professeur femme
1: qui d'ailleurs à au point que quand c'est les vacances scolaires ça t'ennuie quoi ça c'est trois trois mois de mort un peu pour toi quoi alors suspens quoi.
0: là c'est un autre volet de l'affaire c'est que le narrateur vit dans une famille un peu difficile et décousue là, le père a fait de la résistance le père a fait l'indochine et quand il arrive en Algérie, c'est trois séjours en Adochine Et c'est une famille qui ne sera jamais, jamais, jamais réunie. C'est une famille difficile. Pas une famille aimante du tout C'est une famille militaire. Et la mère est encore plus militaire que le père. Et il y a une discipline d'enfer. Et quand l'école est finie... C'est l'enfer qui commence. Les trois mois de vacances en Algérie, c'est trois mois et pas deux mois. C'est véritablement l'enfer. Et c'est pour ça que le narrateur quitte la cour de récréation en marche arrière, en regardant les feuilles. Et dans un pays où il fait très chaud, les feuilles du début juillet sont déjà presque celles de l'automne. Elles sont grillées.
1: Je lis un passage. Une famille au jour le jour. Pas de passé raconté et pas d'avenir annoncé. Chez nous, on ne se parlait pas. On gueulait et on s'engueulait. On venait de nulle part et on allait n'importe où. C'est euh... exactement ce que j'ai essayé,
0: lié, ce que j'ai essayé d'expliquer, mais qui ne doit absolument pas servir pour la suite. Il faut oublier euh, tout ça. Et il faut l'avoir digéré. Il faut savoir que peut-être être élevé à la dure, comme on disait avant, ça peut
1: servir. Ça n'a pas que des mauvais côtés. Alors tu dis, je suis, suis aujourd'hui ce que j'ai toujours détesté chez mon père, ce que je voulais pas être, un mec qui ne me peut retenir ses larmes. Il y a beaucoup d'émotions dans ton livre, on sent peut-être que t'as écrit des fois avec des larmes aux yeux. Je, je suis navré mais ça fait partie des faiblesses
0: et des faiblesses qu'il faut avouer... Euh... C'est pas
1: forcément une faiblesse d'avoir des... Moi, les, quand j'entends ténou... la Marseillaise, je pleure, voilà. Voilà.
0: Et ça, c'est...
1: Avec mon père, ce héros, ou pas, parce que ton père est un héros et en même temps peut-être pas... enfin Et avec un passé <coughs> compliqué, avec ta maman, il y a un passé trouble. Enfin, faut pas défleurer le livre, mais il y a un mystère autour de ta maman sur ta, sur ta naissance, sur peut-être tes origines. Sur, sur mes origines, sur ses origines à elle. Après avoir fini
0: ce livre, j'ai appris que non seulement ce que je savais, qu'elle avait des origines marocaines, mais qu'elle avait aussi des origines algériennes. Et si on a vécu en Algérie à partir de 1949, c'est que ma mère a dû dire à mon père « Viens, on y va ». Voilà. Et ça, je, on le découvre après. On ne sait jamais très bien qui on est, vous savez.
1: Oui, mais toi, tu peux vraiment le dire, même si tu as une théorie qui semble tenir la route. Mais enfin, tu as un passé particulier. C'est aussi une des surprises du livre qu'on peut trouver, il y, en a, il y en a plein. Il y a aussi les premières rencontres émotions adolescentes sur du George Georgian Manmine. René a lu tout Sartre et tout Camus. Moi, je lisais le journal de Mickey. Voilà. Ouais. <rire> J'aime beaucoup ça. Euh,
0: oui, bah, il faut quand même avouer euh, certaines choses. C'est que les premiers ouvrages sérieux, entre guillemets, de ma vie, c'est la classe de philo en terminale. Balzac, Zola, Hugo euh, ont été très longtemps des étrangers pour moi. Je suis arrivé en France... Enfin, en, en classe de première, à l'époque il y avait deux bacs, on passait un bac en première puis un bac en terminale. Avec du retard. J'ai commencé à lire à l'âge de 19 ans, 20 ans. Et j'ai enseigné la philo à 22 ans. Euh, le, le rattrapage est sévère. Oui. Euh... Et puis tu as été journaliste. Oui, je suis navré, j'ai lu
1: Emmanuel Kant avant de lire Malraux. C'était voilà. <rire> pas mal fait. Euh, bon, le temps va nous manquer pour tout évoquer parce que c'est tellement riche comme livre. euh il y a aussi, après, on arrive sur ce, le beau métier de journaliste, ce que tu appelles le beau métier de journaliste, avec on sent une, une ironie, même si tu aimes ton métier. Bon, après, tu quittes cette famille avec ce père atteint du mal jaune et ce frère euh, du mal de l'Algérie. Ton frère, tu le racontes dans le livre, c'est aussi très particulier. Et les années de journalisme avec euh, 81 et la fameuse purge où on où dans les. Toi, tu es à ce moment-là rédacteur en chef oui hein, à France 3 Reims, enfin Champagne-Ardenne.
0: C'est hein, une époque qu'on a un peu occultée en France. Oui, c'est passé tranquillement euh, lorsque François Mitterrand. A été élu à la présidence de la République, on nous avait dit à nous, rédacteurs en chef de France 3, ben vous ne risquez rien dans la mesure où vous n'êtes pas contesté par vos rédactions, vous restez en place. Alors c'était déjà bien, il fallait que l'on soit contesté. Ça veut dire qu'il y avait déjà les portes ouvertes à la contestation. On n'a pas forcément été, puis vers septembre-octobre, ben on a appris que, euh, par une agence, euh, une dépêche d'agence de l'AFP, qu'une vingtaine des 22 ou 23 rédacteurs en chef de France 3 euh, devaient laisser leur place on m'a dit ce jour-là, vous êtes un bon journaliste, on n'a rien contre vous, mais il faut laisser la place à la nouvelle sensibilité. Je savais déjà qu'il y avait certaines sensibilités oui. dans le journalisme, mais là, on le dit, c'était clair,
1: clair. On est déjà à la fin de cette interview, c'est encore pire que je pensais, mais je savais que ça, serait, ça passera à la vitesse de l'éclair. Il faut vraiment que vous lisiez ce livre, c'est une énorme mise à nu, dans tous les sens du terme, avec des passages, je préviens quand même le lecteurs, parfois très crus, hein, très, on est dans des choses très personnelles, enfin, je peux pas, je fais exprès de le glisser dans les dernières secondes d'interview, mais euh, vraiment, c'est un livre qui ne vous laissera pas indifférent à mon avis vous découvrirez beaucoup de choses et ça peut parler à beaucoup d'entre vous Voilà. merci infiniment Gérard et j'espère que tu auras beaucoup de lecteurs car ce livre le mérite merci Jérôme Gorgeau à bientôt